1: Это прямой эфир «Радио Комсомольская правда» в студии Михаила Антонов. Самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. По данным ведомства, на борту упавшего Ил-76 находилось 65 пленных военнослужащих ВСУ, которых перевозили в Белгородскую область для обмена. Также на борту было 6 членов экипажа самолета и Трое сопровождающих. Об этом также сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации. Появилось видео с падающим самолетом. И сообщается, что пилот делал все в своих силах, чтобы увести горящую, а маш, видно, что машина загорелась в воздухе, горячую машину от домов. В итоге ему это удалось. И самолет рухнул на поле. И вот, э, вот что на видео слышно после падения самолета.
2: Что-то сбили, наверное, да? Люди
1: бегут. А мне кажется, что-то горит. По информации телеграм-канала МЭШ, украинскую сторону предупреждали о планируемой доставки пленных. Обмен должен был состояться сегодня. Для этого пленных перебрасывали самолетом. И, как я уже сказал, пилот смог увести горящий Ил-76 от домов, деревни и борт. Самолет упал в поле. Я пока просто сообщу, что сейчас известно на данный момент о катастрофе Ил-76, который разбился под Белгородом. Итак, на борту упавшего самолета было... 65 пленных, военнослужащих ВСУ, их везли обменивать. Об обмене было известно перевозили пленных в Белгородскую область. Предварительно все находившиеся на борту погибли после падения самолета. Место крушения Ил-76 под Белгородом сейчас оцепили военные. Обломки от самолета разлетелись на несколько километров. К месту падения вылетела комиссия для установления причин катастрофы. Об этом сообщили в Министерстве обороны. В официальных источниках причина ЧП не называется. К месту падения, как как я и говорю, выехали специалисты, чтобы установить причины катастрофы. Виталий Сачкан, журналист Комсомольской правды, в Белгороде, вернулся к нам. Что известно, то есть что это за деревня? И это, это вдали от крупных, городов, от, от крупных городов Белгородской области. Где это все произошло? Ну, это,
0: порядка, это порядка 60 километров к востоку от Белгорода, есть в Карачанском районе. Такое историческое село Яблоново, там есть историческая такая крепость, вновь созданное историческое место посещения там засечной черты. Деревенька небольшая, она окружена там тоже и лесами, и дорогами на перелесье. То есть это как бы вдали от самого Белгорода и от районного центра поселка Короче. Это вот сказали, сообщили об этом, что где-то порядка в 11 часов Около 11 часов утра произошло там падение. Угу. Вот. Но у нас события вообще развиваются. Сначала была атака на Белгородский район беспилотника, который сбили на подлете к Белгороду. После этого была объявлена авария. После этого была объявлена прости, там, опасность ракетного удара. И буквально через несколько минут после отмены вот произошло крушение самолета.
1: То есть опасность ракетного удара, что она означает, то что со стороны Украины что-то летит. Это я, я правильно понимаю, и что да. радары, локаторы, да, это все да, за, зафиксировали?
0: Зафиксировали запуск со стороны Украины э, ракет в сторону Белгорода.
1: Скажи, пожалуйста, Виталий, вот Нет, про, про, этот, про этот обмен, про который говорит, о нем действительно было известно, была ли какая-то информация, или это сейчас вот становится ясно? И э, мы же знаем, что на протяжении специальной военной операции было несколько обменов таких по договоренности с украинской стороной. И эти обмены они как раз вот в Белгородской области и происходили? Или это первый обмен, который.
0: Они это уже не первый обмен, который происходит на территории Белгородской области. Относительно недавно, по-моему, под Новый год приезжал, прилетал сюда самолет с нашими бойцами, которые были обменены на украинских боевиков. И посадка была произведена в аэропорт, в аэропорту Белгорода. Насчет нынешней... Нын нижнего обмена. Я не могу подтвердить официально, что кому-то что-то известно. Здесь нам, ну, как правило, особо ничего об этом не афишируется, эти новости. Я думаю, в том числе и в целях какой-то определенной безопасности и для населения и в связи с происходящими тут постоянно событиями у нас.
1: Виталий, спасибо большое. Как будут какие-то дополнения, сообщения, обязательно встретимся еще в эфире. Виталий Сачкан, журналист Комсомольской правды» в Белгороде. Сейчас сообщают, что вот этот самолет уже принимал участие в обмене пленными. Этот самолет, военно-транспортный самолет, на нем же украинских пленных везли на обмен 3 января. Тогда обмен происходил по формуле 140, 173 человека с украинской, украинских военнослужащих взамен на 248 наших солдат. Этот ИЛ, согласно сообщениям телеграм-канала МЭШ, постоянно использовался для доставки пленных, поэтому летал достаточно свободно, пользуясь закрытым. Аэродромом. Еще раз напомню, о чем мы говорим, что Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области. Это подтверждает Министерство обороны Российской Федерации. Сейчас уже к месту происшествия, к месту падения самолета пилоту удалось увезти от домов, деревни, над которой произошло, произошло это ЧП. Удалось увезти... Сам... Горящий самолет, э, э, и э, упал он в чистое поле, не повредив э, жилой сектор. Несмотря ни на что, осколки от самолета, как сейчас сообщается, разлетелись на несколько километров. И 65 э, пленных военнослужащих ВСУ находились на борту самолета. Шесть членов экипажа и трое сопровождающих э, также находились на борту. Все они предварительно... Погибли. Следим за развитием событий. Обязательно будем вам сообщать все подробности, которые станут появляться. Это радио «Комсомольская правда». Это прямой эфир «Радио «Комсомольская правда» в студии Михаил Антонов. Здравствуйте. Военные самолеты л 76 упал в 5-6 километрах от села Яблонова в Карачанском районе Белгородской области Разрушений на земле нет. Об этом рассказал настоятель храма Дмитрия Солунского в селе Яблонова, отец Георгий. На борту самолета 74 человека было. Из них 6 членов экипажа, трое сопровождающих и 65 пленных бойцов Вооруженных сил Украины, которых везли на обмен. Об обмене, как говорят, украинская сторона знала, украинская сторона была предупреждена, но вот за час до этого была сначала атака беспилотников на Белгородскую область, а более того еще и появляются сейчас в телеграм-каналах фотографии с дымовым следом от ракет, которые якобы были запущены со стороны Украины. Надежный и массовый, так называют самолеты Ил-76. Это, в частности, подтверждает заслуженный военный летчик России, кандидат технических наук Владимир Попов. Вот что он рассказал про Ил-76 нашей радиостанции.
2: Безусловно, это самолет достаточно массовый для Российской Федерации, и не только. Он и на международной арене известен. Это, будем говорить... Один из тяжелых транспортных самолетов реактивной авиации, во-первых, потому что четырехдвигательный все-таки. Э, у него грузоподъемность тоже варьируется от 20 тонн до 30 тонн может брать груз. В зависимости от того, какой, за, какая заправка будет топливом. Используется у нас в военновоздушных силах в транспортной авиации. Есть дивизии, полки, отдельные эскадрильи, которые эксплуатирует этот самолет по надежности, достаточно надежный самолет, хорошо уже отлаженный, это уникальная машина во всех э, случаях, вот и э, Илюшинское КБ у нас и славилась тем, что э, они делают... Надежные самолеты, цикл жизненный очень большой получается. Это летают и по 40 лет, и по 50 лет работают, и эффективно, качественно, и безопасно. Но, видите, вот никто не застрахован от случайности нештатных ситуаций различных.
1: Ну вот здесь наш эксперт Владимир Попов, кандидат технических наук и заслуженный военный летчик, сказал про случайности. Но сейчас э, рассматривается несколько версий происшествия. Одна из них техническая, вторая, что самолет был сбит или подбит ракетой. С нами на прямой связи Владимир Орлов, военный эксперт, председатель э, организации ВЕЧИ. Владимир Петрович, приветствую вас, здравствуйте. Добрый
3: день, добрый день.
1: Как я уже сообщил нашим слушателям, за час до этого, даже меньше, была атака на Белгородскую область беспилотников. В течение последнего месяца мы сообщали, что в приграничные районы нашего инкора, об этом говорили, подтягивается тяжелая артиллерийская техника. Ее пытаются накрывать ударами, но вот факт остается фактом. И вот тут самолет который везет пленных на обмен. Причем, как нам сообщили, обмены, как правило, идут в Белгородской области. Но как-то слишком много совпадений, такого не бывает. И получается, что Украина убила своих солдат?
3: Ну, вы знаете, пока, ну, предварительно я бы не стал утверждать о том, что произошло конкретно с этим самолетом. Вот, действительно, как бы мы имеем, ну, данные о том, что самолет... Ну, на тех Видео, которые опубликованы в сети интернет Он горел Он пикировал, по сути, в землю Да, вот И из него там ворвались какие-то пламени вот, то есть очевидно было Что какая-то произошла Нештатная ситуация Пока назовем так это И которая привела к тому Что самолет не смог ну, не то что штатно приземлиться Но даже Осуществить посадку в каком-то аварийном Режиме. То есть это говорит о том, что были повреждены какие-то элементы управления воздушным судном, вот, возможно, произошло, может быть, что-то с летчиками, вот, что именно привело к тому, что самолет вот, повел себя подобным образом. Потому что, как ответил ваш предыдущий эксперт, Ил-76 действительно надежная машина, вот, она показывает чудеса живучести. Вот. Ну и только если что-то сверхкритическое может произойти, то только в этом случае э, этот э, самолет действительно может там, вот, произойти с ним какая-то катастрофа.
1: Вы знаете, вот за последние полчаса, помимо того, что мы получали официальную информацию от агентства, от Министерства обороны, приходилось наблюдать и за украинскими телеграм-каналами. И вот вы говорите, пока не делать выводов, но мы и не делаем, мы ждем действительно официального подтверждения. Но в украинских телеграм-каналах это наша работа. Был, ну, а, подождите, я, я не договорил, это появилось да. в первые минуты, а после того, как стало известно, что самолет пере, перевозил украинских пленных, вот эти все сообщения были потерты.
3: Вполне возможно, вполне возможно, я не исключаю подобных заявлений, вот, тем более, как мы с вами знаем, э, украинские телеграм-каналы очень быстро реагируют на все, что происходит на территории России и спешат себе, там, приписать какие-то лавры и заслуги, э, попытаться, там, поймать какой-то информационный хайп и так далее, и тому подобное, вот, поэтому здесь пока нельзя исключать никаких версий, любые версии они сейчас доступны. Вот, до тех пор, пока не будет дано заключение тех риск, которые выехали на место катастрофы, пока предварительно давать какие-то оценки, я думаю, преждевременно. В том числе и заявлением каких-то информационных ресурсов киевского бандеровского режима.
1: Но, с другой стороны, ведь можно всегда привести факты, что уже и, и факт остается фактом. Удар по колонии в Еленовке, где содержались украинские пленные. Мы все помним это. Это прекрасно. Это было в сентябре 22 года. И там там уже было подтверждено, что это было поражена колония именно украинской ракетой.
3: Ну, смотрите, понимаете, нужно разбивать удар по колонии, которая находилась по большому степу и никуда не пыталась выдвигаться. С другой стороны, мы имеем дело с самолетом, который перемещается, который летит, и вопрос, на какой дальности должны быть системы украинского ПВО, вот, для того, чтобы, ну, по, по большому счету, работать по северу Белгородской области. Да. Это все-таки достаточно большая дистанция. Как они смогли выследить на радарах этот самолет, тем более, как бы он летел низко, то есть он, скорее всего, постарался лететь ниже радио Горизонта. Вот. Это непростая задача, это возможно было только в том случае если какие то системы по импортного производства переданы киевскому богородскому режиму были выдвинуты ну, по сути к линии боевого соприкосновения в сторону белгородской области вот. поэтому тут пока очень много неизвестных вот И я бы пока не забегал вперед с какими-то скоропалительными выводами. Финальный
1: вопрос у меня к вам, Владимир Петрович. Это происшествие может поставить на паузу, уж не знаю, долгую или короткую, процесс обмена военнопленных?
3: Безусловно, украинская сторона и так затягивала этот вопрос обменным пленным. Вот, и я подозреваю, что сейчас они будут использовать этот случай именно для того, чтобы в очередной раз каким-то образом саботировать процесс по обмену пленным.
1: Спасибо большое. Владимир Орлов, военный эксперт, председатель межрегиональной общественной организации ВЕЧИ, был у нас в эфире. И еще раз давайте повторим, что известно к этому часу. Итак, самолет Ил-76, военно-транспортный самолет, разбился под Белгородом. На борту упавшего самолета было 65 пленных военнослужащих ВСУ. Их везли для обмена. Об обмене, как сообщается, украинская страна была предупреждена. За час до случившегося происшествия была атака беспилотников на Белгородскую область. Атаку удалось отразить. Тогда пострадавших не было. Потом была объявлена угроза ракетной опасности. Она включается в Белгородской области тогда, когда фиксируется запуск с украинской территории по направлению в сторону Белгорода и Белгородской области условно ракеты. Спустя полчаса после объявления вот этой ракетной тревоги тревога была снята. Есть видео, где самолет пикирует, действительно пикирует, и здесь пилот... Совершил, наверное, чудеса маневренности увидя падающий самолет от жилых домов Этой небольшой деревеньки И направив его в чисто поле На борту 65 военно военнопленных э, ВСУ Для обмена 6 членов экипажа Трое сопровождающих, все они погибли Место крушения оцепили военные Обломки от самолета разлетелись на несколько километров К месту падения выехала комиссия Для установления причин Катастрофы. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пока не комментирует информацию о крушении самолета. Прямая цитата. «Не могу сказать. Это достаточно новая, свежая информация. Сейчас будем с ней разбираться. Пока ничего не могу сказать». Мы продолжим эту тему через несколько минут в начале следующего часа. Это радио «Комсомольская правда». Прямой эфир. Не уходите.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.